0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Wir sind bei Episode 41 und wir sagen das immer zu Anfang unserer Episode. Das war nur möglich dank der Unterstützung von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast regelmäßig mit kleinen oder manchmal auch größeren Spenden unterstützen.
1: Damit wir weitere Episoden produzieren können und dabei unabhängig berichten können, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Weiterhin. Das ist ganz einfach, auf unsere Webseite gehen, dort auf den Button Unterstützen klicken und dann geht es nur ein paar Minuten. Und falls der Button nicht gleich funktioniert, einfach die Seite refreshen. Danke.
0: Vielen Dank. Ja, und wir sind bei der zweiten Episode zum Thema indigenes Wissen. Und bei mir ist von der letzten Episode einiges hängen geblieben. Vor allem dieser Gedanke, dass es eben nicht angeht, das Wissen indigener Menschen auszunutzen und zu kommerzialisieren, also strategisch einfach zu nutzen und gewissermaßen zu integrieren in dieses westliche Wissenschafts- und Wissenssystem.
1: Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass wir zur Bewältigung der Klimakrise auf das Wissen der indigenen Menschen angewiesen sind, dass wir lernen müssen von diesem Zugang zur Umwelt, der auf Respekt und Erfahrung gründet und nicht auf Nutzung und Ausbeutung. Und das sagen nicht wir, sondern das sagen viele internationale Institutionen und WissenschaftlerInnen.
0: Ja, welche Auswege finden wir da aus diesem Dilemma und welche Zugänge gibt es?
1: Um das geht es in dieser Ausgabe.
0: Treibhaus, der Klimapodcast
1: mit Anna Viertz
0: und Christoph Kellner.
1: Heute, in der zweiten Episode dieser dreiteiligen Serie, nehmen wir euch mit nach Westafrika. Wir werden vor allem über den Boden sprechen. Und weshalb wir uns das, was gemeinhin als traditionelles, altes Wissen bezeichnet wird, genauer in den Blick nehmen müssen, um die Landwirtschaft klimaresilienter zu gestalten. Und es geht dabei wiederum um die Akzeptanz von alternativen Wissensschätzen und die Dekolonialisierung unserer eigenen Wissensformationen, auch unseres Zugangs zu Wissen. Musik
2: ich denke, die akademische Wissenschaft, jetzt gerade in den USA und in Europa, hat oft so einen alleinigen Wahrheitsanspruch, was jetzt eigentlich so einer transdisziplinären Arbeit, die wir brauchen, um die Wissensformen zu verbinden, sehr stark im Weg steht. Und das ist eine Problematik, die wir eigentlich durch eine Dekolonialisierungsarbeit an uns selbst erstmal bearbeiten müssen, um sozusagen diese Arroganz abzulegen.
0: Das war Johanna Jacobi, sie ist Professorin für Agrarökologische Transition an der ETH Zürich. Von ihr werden wir später noch mehr hören und mehr auch zu diesem Begriff Agrarökologie. Aber zuerst geht es nun in den Senegal und zwar wieder mit dir, Samuel Schläfli, hallo. Hallo Christoph, hallo Anna mal, du warst ja ähm, im Senegal unterwegs, unter anderem auch als Recherche für diese Serie. Und ja, du hast in diesem zweiten Teil oder für diesen zweiten Teil unserer Serie eben Bäuerinnen und Bauern im Senegal besucht. Warum denn gerade im Senegal
3: weil ich im November 2022 die Gelegenheit hatte, an einer Konferenz in Dakar teilzunehmen. Es ging dabei um die Klimakrise in Afrika spezifisch und um die Verantwortung, die wir Journalistinnen in diesem Zusammenhang auch tragen. Ein zentrales Thema an dieser Konferenz war der Boden und die Landwirtschaft, weil gerade dieser Bereich halt in Afrika sehr stark schon durch die Klimakrise betroffen ist und unter Druck ist. Das hat äh, mit verschiedenen Faktoren zu tun, unter anderem äh, auch mit den unnachhaltigen Praktiken vor Ort. Das heißt, äh, es wird sehr viel Wasser verschwendet. In Senegal sind viele Wasser Grundwasserreservoire sind beinahe ausgelaugt, weil einfach zu viel Wasser für die Landwirtschaft eingesetzt wird. Ein Problem sind Monokulturen, zunehmende Monokulturen, äh, zum Beispiel beim Erdnussanbau. Das ist eine Pflanze, die vor allem für den Export angebaut wird, also nicht für die Ernährung der lokalen Bevölkerung selbst, sondern eben für die Exportmärkte. Und der Erdnussanbau hat auch eine koloniale Vorgeschichte, weil die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat den Erdnussanbau sehr stark gefördert und ausgedehnt im Senegal. Dadurch sind Bäuerinnen heute sehr stark abhängig, auch von den internationalen Preisen, und in den 80er Jahren gab es eine große Dürre in der Region. Daraufhin startete der internationale Währungsfonds eines seiner berüchtigten Strukturanpassungsprogramme. Der Markt für Nahrungsmittel wurde liberalisiert. Die Abhängigkeit von externen GeldgeberInnen und Importen wurde weiter ausgebaut. Dadurch wurde auch die Landwirtschaft vor Ort intensiviert und die Erträge durch Einsatz von Düngern und Pestiziden stark gesteigert. Stichwort grüne Revolution. Alleine von 2001 bis 2011 sind die Subventionen für Dünger im Senegal auf beinahe das 500-fache gestiegen. Das leuchtet ja irgendwie zunächst auf den
0: ersten Blick, oder wenn ich dir zuhöre, wir schon mal ein, das kann so nicht weitergehen Und vielleicht ist das der Moment, um auch ganz kurz darauf hinzuweisen, dass es in der Politik des internationalen Währungsfonds möglicherweise bald eben eine Anpassung geben soll, dass der internationale Währungsfonds sich wirklich jetzt auch wandelt und investiert und äh, sich dem Thema Klima- und Klimaanpassung zuwendet. Und das ist zu verdanken eine Initiative von Maya Motley. Maya Motley ist Premierministerin des Inselstaates Barbados und sie hat darauf hingewiesen, dass es im Rahmen des Internationalen Währungsfonds eben sogenannte Sonderziehungsrechte gibt, das sind also Kredite für Transformation von Strukturen und sie möchte, die, dass der Internationale Währungsfonds diese Sonderziehungsrechte eben mobilisiert zur Finanzierung von Projekten, die Treibhausgase einsparen. Also genau das Gegenteil von dem, was du geschildert hast. Und, zweiter Punkt, Maya Mottl möchte auch, dass Energieunternehmen Abgaben zahlen sollen für das, was sie tun.
3: Das ist etwas, das würde natürlich nicht nur Barbados helfen, sondern eben auch dem Senegal also Investitionen nicht in eine klimaschädliche Landwirtschaft, sondern eben in eine Landwirtschaft für die Menschen und eine, die das Klima nicht schädigt, sondern für den Klimaschutz hilft.
1: Und dann wolltest du, Samuel, vor Ort wissen, ob das auch geht oder wenn es geht, wie.
3: Genau, und dafür habe ich die Farm von Samba Crigia besucht, ein Kleinbauer in Mboro. Das ist eh, etwa drei Stunden Autofahrt von Dakar entfernt. Samba Grigier ist ein sehr großer Mann, um die 60, drahtig. Er hat riesige Hände, die von der harten Arbeit auf dem Feld erzählen. Sein Hof liegt in der Region Jai, Das ist eine sehr fruchtbare Region, wie gesagt, nicht allzu weit von der Hauptstadt Dakar entfernt, auch nicht allzu weit von der Küste er hat circa sieben Hektar Land. Und ich fand einfach eindrücklich, als ich dort auf das Feld kam, das ist nicht, wie man sich ein Feld vorstellt. Es war vielmehr wie ein richtig gehender Dschungel. Es war feucht, heiß, überall wuchenden Pflanzen und Bäume. Eine unglaubliche die Fruchtbarkeit dort vor Ort.
1: Die
3: Samba Krieger baut vier verschiedene Sorten Avocados an, sechs unterschiedliche Sorten Mangos. Dazwischen hat er Beete mit Gemüse für den Eigenbedarf angelegt. Beete mit Süßkartoffeln zum Beispiel, äh, auch Mais, Auberginen. Er hat mehrere Kühe, die er unter anderem dazu braucht, auch biologischen Dünger für seinen Hof herzustellen. Und
1: wie funktioniert es mit der Bewässerung?
3: Auch das war eindrücklich, denn er muss praktisch nicht bewässern. Da die Bäume die Feuchtigkeit zurückhalten, entsteht vor Ort ein feuchtes Mikroklima. Diese Feuchtigkeit und die die dadurch unterstützte Biodiversität, die tragen zur hohen Fruchtbarkeit des Bodens bei. Samba hat im Vergleich zu anderen Bauern in den Bauern und Bäuerinnen in der Umgebung etwa doppelt so hohe Erträge. Das hat mir vor Ort Raphael Bellmer erzählt, der bei unserem Besuch mit dabei war. Raphael Bellmer ist ein Forscher des CIRAD, eines französischen Forschungsinstituts, das im Bereich Landwirtschaft sehr aktiv ist. Und sich eben auch stark für die Agrarökologie einsetzt. Das SIRAT ist auch Teil der DITAES, der Dynamique pour une transition agroécologique en Senegal. Ein großes zivilgesellschaftliches Bündnis von Bäuerinnen, Forschenden, NGOs, Konsumentinnen und Aktivistinnen. Sie setzen sich im ganzen Land mit Veranstaltungen, mit Märkten, Workshops und vielem Weiteren für eine agroökologische transition im
1: der, land. ist
0: das jetzt was du erzählt hast samuel von samba kri dias dschungel also, 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 ähm, Plantage, Acker, Wald. Ist das ein typisches Beispiel für diese agrarökologische Offensive im Senegal?
3: Raphael Bellmer hat mir vor Ort erzählt, dass Sambas Agroforst eigentlich ein sehr typisches Beispiel ist für ein agrarökologisches System. Es zeichnet sich aus durch eine enorm hohe Diversität. Es kommt beinahe ohne chemische Pestizide und Dünger aus und Samba Crigier produziert vor allem für die lokalen Märkte in der Umgebung und eben nicht für internationale Exportmärkte.
0: Ich habe nachgeschaut und äh, gefunden, dass die FAO, also die Welternährungsorganisation, ja vor einigen Jahren bereits zehn Kriterien aufgestellt hat, die die Agrarökologie ausmachen, nämlich eine hohe Diversität am Pflanzen, dass man eben Synergien im Ökosystem nutzt, dass natürliches Düngen passiert, eben durch Leguminosen wie Bohnen und so weiter, dann dass Ressourcen geschont werden und geschlossene Kreisläufe ähm, implementiert werden, dann auch eine hohe Resilienz angestrebt wird, weil eben das ganze System weniger anfällig ist auf Dürren, auf Hitze und auf Schädlinge und Krankheiten.
1: Und ein zentrales Kriterium ist die Co-Kreation und das Teilen von Wissen das Zusammenbringen von unmittelbar lokalem Wissen aus der Landwirtschaft, wie du angesprochen hast, Christoph, oder von indigenen Gruppen, dieses Wissen mit dem Wissen von Wissenschaftlerinnen und Forschenden wie demjenigen von Raphael Belmar zu verbinden.
3: Und wie wichtig das Zusammenbringen von Wissen eben ist, auch das konnte ich auf der Farm von Samba Grigia erfahren. Seit einigen Jahren werden seine Mangos nämlich von Fruchtfliegen befallen. In manchen Jahren hat er bis zu 90 Prozent seiner Ernte verloren. Diese Fruchtfliegenplage, die kennt er erst seit ein paar Jahren. Also früher war das kein Problem. Raphael Bellmer hat mir dann erzählt, wie es dazu kam. Die Fliege tauchte erstmals in Asien auf. Dann etwa vor 15 Jahren wurden erste Schäden dadurch in Afrika entdeckt und heute ist sie eine riesige Plage für Millionen von Mango, Bauern und Bäuerinnen. Über Früchtetransporte im Rahmen der zunehmenden Globalisierung wurde diese Fliege sehr wahrscheinlich importiert. Kommerzielle Großbauern und Bäuerinnen nutzen dagegen Pestizide. Doch das ist für Samba eben keine Option. Einerseits wäre das schlecht für die Biodiversität und für die Kleinlebewesen auf seinem Hof. Andererseits sind diese Pestizide auch einfach viel zu teuer für ihn. Gemeinsam mit Raphael Belme vom Sirat. Suchen Sie gemeinsam nun nach Möglichkeiten für eine natürliche Bekämpfung der Fruchtfliege, zum Beispiel durch das Einführen von Nützlingen oder eben auch durch das Ausbringen von sterilisierten männlichen Fruchtfliegen. Eine andere Methode ist auch die angepasste Ernte, zum Beispiel so, dass Mangos nicht am Boden liegen bleiben, wo sich dann die Fruchtfliegen weiter vermehren können. Aktuell hängen in den Bäumen von Samba Grigiers Hof überall alte Kanister, und das sind low-tech, selbstgebaute Fallen für diese Fruchtfliegen, mit einem natürlichen Gemisch, das sie anlockt. Das äh, reicht natürlich nicht, um, um dieser Plage wirklich Herr zu werden, aber Raphael Bellmann und Sira nutzen diese Fallen auch, um die Fruchtfliegen auszuzählen und so die Dynamik dieser Plage besser zu verstehen und dagegen Maßnahmen treffen zu können. Jetzt 90% Ernteverlust bei den Mangos. Wenn ich das höre
0: und ich wäre ein Agrokonzern, würde ich sofort mit der Chemiekeule anrauschen und sagen, das muss jetzt sofort bekämpft werden. Also offenbar geht Sambakri mit ganz anderen Methoden an dieses Problem heran? Non, avant y
4: avait
0: pas de
3: Einerseits geht er mit anderen Methoden an dieses Problem an, wie du sagst, Andererseits ist er aber einfach auch resilienter als andere Bauern und Bäuerinnen in der Umgebung. Er hat mir nämlich erzählt, dass er unglaublich froh sei, dass er auch noch Zitronen, Avocados und Kokosnüsse anpflanzt. Dadurch kann er seine Verluste bei den Mangos bis zu einem gewissen Teil ausgleichen. Er ist also nicht einfach nur von einer Pflanze alleine abhängig. Zugleich baut er ja auch noch Gemüse und Getreide für den Eigengebrauch an wodurch er wiederum weniger abhängig ist von steigenden Marktpreisen.
1: Das bedeutet also, Samuel, durch die Diversität der Bewirtschaftung auf seinem Hof ist er auch resilienter gegenüber Ernteausfällen und auch ökonomischen Schocks?
3: Genau. Die biologische Diversität unterstützt eben auch die sozioökonomische Widerstandskraft. Musik Ich habe nach dem Besuch bei Samba Kriger auch noch mit Moussa Ndienor gesprochen, ein Agronom am Nationalen Agrarforschungsinstitut ISRA. Er begleitete Raphael Belma beim Besuch von Samba Kriger, war also bei uns mit dabei. Und genauso wie Raphael Belma ist er Feuer und Flamme für die Agrarökologie und unterstützt auch die nationale Bewegung für eine entsprechende Transition. Ich wollte von ihm wissen, wie weit verbreitet die Agrarökologie denn heute im Senegal tatsächlich schon ist und ob sie auch von der Regierung unterstützt wird.
0: Er
4: sagt, ist die erste
3: Priorität für die Regierung, die Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen zu können, also die Versorgungssicherheit. Und dieser ist derzeit stark gefährdet. Einerseits ist da das demografische Wachstum, das sehr hoch ist. Andererseits sehen wir die Folgen der Klimakrise mit zunehmenden Dürren, aber auch Stürmen, die dann wieder Ernten kaputt machen. Und nun kommt noch der Krieg in der Ukraine mit dazu, der unter anderem die Preise für Dünger, Treibstoffe und Lebensmittel stark in die Höhe getrieben hat. Unter diesen Umständen besteht relativ wenig Raum für Experimente. Man setzt also weiter auf agroindustrielle Modelle und die Intensivierung auf den Feldern.
0: Aber könnte denn, das ist ja immer die Frage, könnte denn die Agrarökologie die Bevölkerung im Senegal auch tatsächlich ernähren? Ich kann mir vorstellen, das ist die zentrale Frage, die immer wieder gestellt wird.
3: Hört genau diese Frage immer wieder von der
4: Regierungsseite.
3: Was er dann antwortet, ist einfach, zeigt ihr uns doch, dass das aktuelle System funktioniert? Denn das tue es nämlich nicht. Im Senegal zum Beispiel wird ein sehr großer Teil der Nahrungsmittel heute importiert. Das Land macht sich dadurch abhängig von internationalen Preisschwankungen. Es kann sich auch nicht selbst ernähren. Und das berge eben eine sehr große Abhängigkeit. Seiner Meinung nach sollte das Ziel vielmehr die Ernährungssouveränität sein und dafür bietet eben die agrarökologie die besten
4: möglichkeiten à la fois les politiques les décideurs les chercheurs services techniques ONG société civile vraiment pour ces mouvements dynamique dynamiques vraiment détail c'est vraiment là-dessus travailler avec les ministères ils ont souvent avec les
0: Sprechen wir jetzt doch mal über die Frage, worauf beruht denn diese Agrarökologie in dieser Gegend, wo ähm, Samba Kligea, ähm arbeitet? Ist das jetzt sein traditionelles, indigenes, ursprüngliches Wissen, das hier wieder mobilisiert wird? Ist das, was er tut, eigentlich das, was schon seine Vorfahrinnen und Vorfahren auch gemacht haben?
3: Ganz viel von dem, was er heute dort macht, hat sich natürlich über Generationen entwickelt. Ja, es ist eben ein sehr lokales, spezifisches Wissen, das über lange Zeit entstanden ist. Ein Wissen zu den dortigen Pflanzen, zu den Tieren, das Wissen zu den lokalen Ökosystemen. Und dieses soll wertgeschätzt
1: und weiterentwickelt werden. Werden denn diese konkreten Praktiken, die hier im Zuge der Agrarökologie gepusht werden, von Regierungsseite immerhin anerkannt als wichtig.
3: Zumindest gibt es erste kleine Erfolge. Ja. Die nationale Transitionsbewegung, eben die DITES, die hat es zumindest geschafft, dass nun 10% der Düngersubventionen für Biodünger eingesetzt werden. Aber immerhin ist das ein Anfang. Dass man an den bestehenden Düngern festhält und an den bestehenden Systemen, hat auch damit zu tun, dass die Landwirtschaftspolitik Senegals, wie in ganz vielen afrikanischen Ländern, von internationalen Donners bestimmt wird. In Senegal vor allem den USA, aber natürlich auch Frankreich. Und in diesen Ländern gibt es natürlich große industrielle Interessen äh, von Pestizidkonzernen, von Düngerunternehmen die am bestehenden System festhalten möchten.
1: Gerade deshalb, oder, ist eine weltweite Bewegung, die sich für eine Transformation des Ernährungssystems einsetzt, so wichtig, und zwar nach agrarökologischen Prinzipien. In Afrika mobilisiert die AFSA, die Alliance for Food Sovereignty, die nach eigenen Angaben 200 Millionen Kleinbäuerinnen vertritt. In Südamerika mobilisiert La Via Campesina mit etwa gleich viel Unterstützenden. Und auch in Asien und Europa gibt es Bewegungen, die sich für die Agrarökologie einsetzen. In der Schweiz zum Beispiel die NGO Biovision, die sich explizit für agrarökologische Projekte einsetzt.
0: Ja, und sie alle beziehen sich darauf, dass es eben immer mehr wissenschaftliche Daten gibt. Und diese Daten sagen eines ganz klar, dass die Agrarökologie sowohl zur Stärkung der Resilienz der Kleinbäuerinnen hilft, andererseits eben auch gegen Armut und Hunger und zudem, nicht zuletzt eben auch der Biodiversität hilft und so letztlich als ganzes System am
3: allerbesten funktioniert. Und genau über dieses Potenzial der Agrarökologie und eben insbesondere auch, wie dieses mit dem Wissen von indigenen Gemeinschaften zusammenhängt, darüber wollte ich mehr erfahren. Johanna Jacobi ist Professorin für Agrarökologische Transition an der ETH Zürich. Dort habe ich sie zum Gespräch getroffen und ich habe sie gebeten, sich doch gleich selbst kurz vorzustellen.
2: Ja gut, also ich bin Assistenzprofessorin für agrarökologische Transitionen hier an der ETH und leite eine Forschungsgruppe mit dem gleichen Namen. Ich verstehe mich selber als kritische und engagierte Forscherin mit Ansätzen aus der politischen Ökologie und ich orientiere mich an den UN-Nachhaltigkeitszielen und an den Menschenrechten in meinen Forschungsthemen.
3: Johanna Jacobi macht in ihren Vorträgen auch immer wieder deutlich, wie sehr unsere Ernährung und die Klimakrise miteinander zusammenhängen.
2: Sie wissen alle, unser Planet hat Grenzen. Hier sieht man die Belastungsgrenzen der Erde. Wir sehen, dass einige Bereiche schon sehr weit überschritten sind. Wir haben hier die chemische Belastung. Das sind Pestizide und Plastik, zum Beispiel im Anbau, in Verarbeitung, aber auch im Konsum hier oben.
1: Und sie betont auch, dass das Problem nicht daran liegt, wie viel Nahrungsmittel produziert werden, sondern  wie sie produziert werden.
2: Was passiert mit der essbaren Produktion? Ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber es ist eben sehr interessant zu sehen, dass die essbare Produktion größtenteils verfüttert und verschwendet wird. Also hier oben sieht man, was die in absoluten Kalorien was produziert wird, 5.900 circa. Dann hat man Ernte- und Nachernteverluste, dann geht es noch weiter runter, ungefähr die Hälfte.
3: Ausgehend von unserer ersten Episode zu indigenem Wissen und dessen Rolle für eine klimagerechte Transition der Gesellschaft, wollte ich von Johanna Jacobi als erstes wissen, inwiefern sich unsere Vorstellung von Wissen und den Wissenschaften selbst verändern muss?
2: Ich denke, die akademische Wissenschaft, jetzt gerade in den USA und in Europa, hat oft so einen alleinigen Wahrheitsanspruch, was jetzt eigentlich so einer transdisziplinären, transdisziplinären Arbeit, die wir brauchen, um die Wissensformen zu verbinden, sehr stark im Weg steht. Und das ist eine Problematik, die wir eigentlich durch eine Dekolonialisierungsarbeit an uns selbst erstmal ähm, bearbeiten müssen, um sozusagen diese Arroganz abzulegen, dass wir andere Wissenssysteme überhaupt nicht in Betracht ziehen. Und da ist eigentlich die, die Transdisziplinarität ist eine der Grundarbeitsformen der Agrarökologie, weil wir natürlich jetzt vom Labor aus, vom Schreibtisch aus überhaupt nicht äh, weder die Problematik noch das Wissen, das es schon gibt, noch die Lösungsansätze überhaupt nur sehen. Also wir müssen zusammenarbeiten, sonst geht es gar nicht. Auch Transformationen können nicht aus der Wissenschaft allein kommen. Also wir brauchen Transdisziplinarität, das ist klar. Aber das ist eigentlich revolutionär, weil das bedeutet ja, dass man andere Formen, etwas zu wissen, genauso ernst nehmen muss, wie die sogenannte wissenschaftliche, akademische Form. Und ich hatte in meiner Forschung für mein Doktorat in Bolivien, hatte ich da sehr interessante Einsichten. Da gibt es ja diese Pachamama-Vorstellung, also Pacha ist Erde, Mama ist Mutter, also die Mutter Erde und ich habe dort meine Dissertation über Kakaoanbau gemacht und also verschiedenste Höfe, Betriebe besucht und Anbausysteme studiert und habe dabei gesehen, dass dass die Bauern, die diese Pacha-Mama-Vorstellung hatten, äh, eigentlich eine sehr, sehr ausgefeilte ähm, System in Einsicht oder ein Systemverständnis hatten, das jetzt eigentlich viel umfassender war, als ich das bei sehr, sehr vielen Agronomen und Agronomen beobachte. Also eigentlich schon fast fortgeschrittener, was das Systemdenken angeht, als, als wir das oftmals sind in unserer akademischen Wissenschaft. Und wer so denkt, denkt natürlich nicht nur an die Ernte vom Kakaobaum, sondern denkt an das Gesamtsystem. Und die hatten dann ganz ausgefeilte dynamische Agroforstsysteme, wo sie dann wirklich zehnmal so viel geerntet haben als äh, die Nachbarn mit ihrer Kakao Kakaomonokultur. Natürlich nicht der Kakao, der ist dann ein bisschen weniger produktiv, aber dafür hat man Bananen und Ananas, alle möglichen Gewürze und Früchte, die man auch verkaufen kann, und Edelhölzer. Das heißt, am Ende schöpft man viel mehr Wert und hat natürlich auch eine, eine sehr diversifizierte und gesunde Ernährung, also trägt zur Ernährungssouveränität bei. Und das hängt eben mit diesem Systemdenken und diesem Grundverständnis, das in dem Fall jetzt Pachamama zusammen es gibt ja verschiedenste Herangehensweisen, aber ich denke, eines, das wichtig ist, dass wir uns von solchen klassischen Vorstellungen wie zum Beispiel Wachstumslogik verabschieden. Also in, in der Agrarkologie äh, geht es nicht um Scaling-up, also dass wenige wachsen, sondern wir sprechen von Scaling-out, dass mehr Menschen mit einbezogen werden und auch mehr Land und dann auch mehr Wertschöpfungsketten, mehr Konsumenten und so weiter. Aber dann eben auch Scaling-deep, das bedeutet, also, wir arbeiten an unseren Zukunftsvisionen, an unseren Vorstellungen was für ein Ernährungssystem, was für eine Kulturlandschaft wir überhaupt möchten. Und das ist dann eine Bildungsarbeit zwischen allen Akteuren vom ganzen Ernährungssystem.
3: Ich wäre froh, wenn du uns kurz erzählen könntest, was du unter einer agrarökologischen Transformation verstehst und weshalb eine solche wichtig ist in der heutigen Zeit.
2: Ich verstehe die agrarökologische Transition eigentlich als eine bewusste Umstellung von unseren Agrar- und Ernährungssystemen auf auf eine nachhaltige und faire, ähm, oder als nachhaltige und faire Systeme. Und das eigentlich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also nicht nur der Landwirtschaft, nicht nur des Konsums, sondern von allen. Äh, da gibt es ganz viele Modelle, die verschiedene Schritte und Abläufe beschreiben. Und die haben aber eigentlich einiges gemeinsam, zum Beispiel, dass eigentlich immer das Agrarland diversifiziert wird. Oder dass äh, also das bedeutet, dass, Bäume integriert werden, Mischkulturen, Hecken und so weiter, auch, auch Tiere gehören dazu und dass man eben ein höheres Niveau an oder ein höheres Level von Selbstversorgung und Ernährungssouveränität anstrebt. Und dazu gehört auch, dass die Ernährungssysteme von den Akteuren bestimmt werden, die darin und davon leben. Und das schließt alle Konsumenten Konsumentinnen mit ein, weil wir vergessen ja sehr oft, dass wir eigentlich von äh, funktionierenden Ökosystemen abhängen, also dass nicht große Firmen oder Supermärkte uns ernähren, die eigentlich nur Zwischenhändler sind, sondern Bauern und Bäuerinnen, Verarbeiter, Verarbeiterinnen und so weiter. Und das bedeutet also auch, dass es darum geht, die extreme Machtkonzentration in unserem Ernährungssystem äh, durch die Alternativen zu umgehen, also durch die agrarökologische Transition, die beinhaltet auch das, und bei dieser Umstellung spielt natürlich das lokale Wissen und das indigene Wissen eine extrem wichtige Rolle.
3: Es gibt verschiedene Forschende, die sagen eben, dass die Agrarökologie sich auch sehr stark aus dem indigenen Wissen speist. Ähm, könntest du uns da ein bisschen einen Einblick geben, eben in, in welcher Form dass sich die Agrarökologie spezifisch auch auf solches indigenes Wissen bezieht? Ja?
2: Also, sie bezieht sich ja eigentlich auf die Verbindung von dem lokal-traditionellen indigenen Wissen mit dem sogenannten modernen und wissenschaftlichen Wissen. Das finde ich ganz wichtig, dass es eben um beides geht, also nicht nur das eine oder das andere. Aber was natürlich wichtig ist, dass das indigene, lokale, traditionelle oder alte Wissen überhaupt eine große Rolle spielt. Und da ist würde ich sagen, es ist absolut wichtig, ähm, gerade in Bezug zur Klimakrise. Weil, ähm, unsere jetzigen Landwirtschafts- und Ernährungssysteme sind nicht nur nicht nachhaltig, weil sie zum, den Ökozypt mit verursachen, zu dem auch der, die Klimakrise gehört, sondern sie sind auch extrem ungerecht. Also wir sehen, dass die Zahl der Hungernden ansteigt, dass die Zahl der übergewichtigen Fettleibigen weltweit ansteigt. Dazu werden ein Viertel oder fast, oder ein Drittel der Nahrung verschwendet oder verloren, gehen verloren. Um, es wird mehr Anbaufläche für Futter und Energie verwendet als für Nahrung. Und obwohl seit Jahren von nachhaltigen Ernährungssystemen gesprochen wird, sehen wir eigentlich eine Verschlechterung und keine Verbesserung in diesen Zusammenhängen. Ja, das Gegenteil. Und da wird, wird klar, dass es andere Formen von äh, Wissen braucht, andere Formen von Lösungsansätzen, äh, um zu so einer Ernährungs- und Anbauweise zu kommen, die lokaler und dezentralisierter und resilienter wird. Und das bearbeitet genau die Agrarökologie mit dem Ziel der Ernährungssouveränität, wo sie eben diese Wissensformen auf diese Wissensformen aufbaut.
3: Und könntest du da vielleicht ein konkretes Beispiel auch dafür machen, eben dieser lokale Kontext mhm. ist sehr wichtig, eben auch, ich denke, dass das traditionelle Wissen, das alte Wissen, das an spezifischen Orten vorhanden ist. Gibt es da vielleicht Beispiele dafür, damit wir ein bisschen besser verstehen, weshalb gerade dieses Wissen so wichtig ist, jetzt eben auch für diese Transition oder Transformation zu einer wirklich mhm. nachhaltigen Landwirtschaft?
2: Also die Menschheit betreibt ja seit Jahrtausenden Landwirtschaft und hat dabei sehr, sehr ausgefeilte Technologien entwickelt, die ja auch Resilienz gebildet haben, auch zum Beispiel zu Klimaextremen. Und Beispiele, die man eigentlich überall auf der Welt in fast allen Klimazonen finden kann, sind Agroforstsysteme. Zum Beispiel für, wurden für Europa 46 verschiedene äh, Arten von Agroforstsystemen dokumentiert. Dann gibt es natürlich das berühmte Milpa-System aus den Anden oder aus den Amerikas generell, wo Mais und Bohnen und Kürbisgewächse kombiniert werden, die sich also gegenseitig nicht nur düngen, sondern auch schützen und vielseitige Nahrungsmittel liefern.
3: Also das heißt, die eine Pflanze schützt die andere und dadurch wird das ganze System dann eigentlich eine Art resiliente Rauch.
2: Genau, also auf ganz vielfältige Weise. Also der Mais ist die Bohnenstange für die die Leguminose, die Leguminose düngt den Boden mit Stickstoff. Das Kürbisgewächs bedeckt mit großen Blättern den Boden und hält ihn so feucht. Und das sind nur ganz wenige von den vielen, vielen Zusammenhängen, die da schon nachgewiesen wurden. Zum Beispiel gibt es dieses selbstregulierende Reis enten fisch system aus dem alten China, das also ein tolles Kreislaufsystem eigentlich darstellt. Oder, darstellt. oder es gibt die Cenampas, die, die schwimmenden Inselbeete in Mexiko, es gibt die Sukakolius im Andenhochland, wo ich lang gelebt habe. Das sind also solche Hochbeete für Knollenfrüchte zwischen Kanälen, wo das Wasser also die Temperatur extremer ausgleicht und den Boden feucht hält. Und diese Anbausysteme sind alle hochproduktiv, die sind biodivers, die sind selbstregulierend, sind also nicht auf teuren Dünger oder Pestizide angewiesen, auch nicht auf externes Saatgut sind aber allerdings natürlich wissensintensiv und komplex und dieses Wissen ist genau das, was uns eigentlich mit der Änderung der Lebensstile und dieser Vereinheitlichung unserer Ernährung, die wir erleben und unserer Kulturlandschaften ganz extrem verloren geht. Also das wird auch in der Wissenschaft als Epistemizid bezeichnet, der mit dem Ökozid einhergeht.
3: Also das heißt, dass mit der grünen Revolution auch seit den 50er Jahren, dass damit eigentlich dieses ganze Wissen, auch verloren ging und uns das heute fehlt
2: jetzt. Eine sehr, sehr wichtige Komponente, da ist das Saatgut, ne? da kann man das am, fast mit am deutlichsten sehen. Also in meinen verschiedenen Forschungsarbeiten in Bolivien äh, begegnet mir das, oder auch jetzt in anderen Ländern ist mir das immer mal wieder begegnet, dass äh, eigentlich das Saatgut nicht mehr vorhanden ist, das man gerne hätte, um etwas anders zu machen, um Alternativen aufzubauen. Also zum Beispiel in, in Bolivien, wo selbst wenn man Soja anbauen möchte, dort wird die, die Soja-Moment be be äh, bedeckt schon zwei, ein Drittel des Agrarlandes. Und es gibt Akteure, die möchten gerne nicht transgene Soja und biologische Soja anbauen, aber die finden kein Saatgut mehr, das lokal angepasst ist, weil es eben alles verdrängt wurde. Und das war, also man muss dazu sagen, diese, diese Soja war ein Entwicklungshilfeprojekt der Weltbank in den 1990er Jahren, um das in Bolivien, äh, in Bolivien zu verbreiten. Und das hat ja äh, nicht nur diese eine Sorte überall ausgebreitet, sondern auch indigene Gruppen verdrängt, also die Ayoreos und auch äh, Guarani-Gruppen. Und äh, hat sich so in die Ringwaldgebiete und auch in die Trockenwaldgebiete ausgebreitet, wo man richtig sehen kann, wie sich die Agrarlandschaft vereinheitlicht aber auch eben die Kulturlandschaft und das Wissen. Also es gibt dann fast gar nicht mehr die Möglichkeit, das überhaupt noch anders zu machen. Und wenn das Saatgut weg ist, ist das natürlich, also was ausgestorben ist, ist ausgestorben.
3: Und dieses Weltbankprojekt, also das wurde mit der Idee implementiert, nämlich an, die Landwirtschaft produktiver zu machen und profitabler dann? Oder?
2: Ja, man dachte, mit einem wachstumsorientierten, extraktivistischen Agrarmodell könnte man dem Land Devisen verschaffen. Aber dann hat man festgestellt, dass das eigentlich nur sehr wenige Akteure sind, die überhaupt davon profitieren, die oftmals auch im Ausland leben und mit dem Land sonst eigentlich gar nichts zu tun haben und vor allem auch keine Steuern bezahlen. Also die, der Beitrag zu der Ökonomie des Landes ist sehr, sehr fraglich. Arbeitsplätze werden auch nicht geschaffen. Das ist alles Maschinisieren. Man braucht sehr, sehr wenige Menschen. Zwei Personen für 500 Hektar werden angestellt, haben wir herausgefunden. Also... Auch das ist eigentlich ein leeres Versprechen gewesen und dazu hat es natürlich den Einsatz von Herbiziden massiv erhöht. Das also, kann man korrelieren mit dem Beginn von Sojaanbau, steigt das extrem an.
3: Also damit wurde, nehme ich an, auch der Markt geöffnet dann für internationale Unternehmen und ihre Produkte eben, also der Agrochemieindustrie. Ja?
2: ja, natürlich. Also das, die Soja wird halt auch von ganz wenigen Akteuren nur angekauft und gelagert und das sind transnationale Unternehmen. Also es ist ein von Anfang bis Ende eigentlich konzentrierter Markt und globalisiert.
3: Und wie du gesagt hast, also die lokale Bevölkerung dann und eben auch die indigene Bevölkerung, die profitiert nicht von diesem äh, Produktivitätszuwachs? Oder?
2: Also im Gegenteil, weil sie wird ja verdrängt. Also es ist ja nicht nur Landgrabbing, sondern auch, dass sie dann dort keine Arbeitsplätze mehr finden, keine Nahrungsmittel. Es entwickeln sich sogenannte food Deserts, wo man eigentlich gar nichts mehr bekommt. Also es ist natürlich auch mit einer extremen Abwanderung in die Städte verbunden.
3: Also selbst die, die indigenen Gemeinschaften vor Ort selbst, die haben jetzt nicht mehr auch in ihren eigenen äh, noch bestehenden Landwirtschaftssystemen, haben nicht mehr diese Diversität, die sie einstmals hatten, oder?
2: Ja, also wir hatten da in einem großen Aktionsforschungsprojekt ein interessantes Erlebnis. Wir haben ein, ein Food-Festival organisiert in einer Guarani-Gemeinde, wo wir die Leute dazu aufgerufen haben, traditionelle Gerichte zuzubereiten und dann auch eingeladen und die alle probiert und dokumentiert, geschaut, welche Zutaten sind da drin. Und dann haben sie ungefähr 25 verschiedene traditionelle Gerichte zubereitet und vorgestellt. Und die waren sehr, sehr vielseitig und beruhten fast alle auf diesem Milpa-System. Also verschiedenste Mais-Sorten waren da drin, verschiedenste Bohnen- oder Kürbis also es war sehr, sehr vielseitig, aber interessanterweise mussten sie die Zutaten fast alle woanders kaufen, weil sie die selber nicht mehr anbauen. Also das war sehr bezeichnend, dass das Wissen eigentlich, die Rezepte sind noch da, aber das Saatgut ist schon verloren gegangen. Und das ist eben nicht nur in Bolivien so, sondern wirklich, ich habe nachgeschaut, die Vereinten Nationen schätzen, dass schon über 90 Prozent der Saatgutvielfalt verloren gegangen ist. Also auch die Schweiz, die hatte mal über 1000 Apfelsorten. Und jetzt ist jeder dritte Apfel, der verkauft wird, in Golden Delicious. Also auch dort eine massive Reduktion von Vielfalt, obwohl es Anstrengungen gibt, die zu bewahren. Aber das ist eben jetzt nicht auf den globalen Süden beschränkt, sondern auch im globalen Norden ein großes Problem.
3: Wie sieht's denn aus hier in der Schweiz? Ja, also ist die Agrarökologie auch für die Schweiz eigentlich ähm, relevant? Ist das ein System, auch das äh, das hier wichtig ist und kann man vielleicht auch sogar hier in der Schweiz eben von, von einem Verlust von indigenem Wissen sprechen?
2: Ja, absolut. Also es gibt ja auch hier sehr äh, gut angepasste, äh, lange bestehende Agrarökosysteme. Also man denkt nur an die Kastanienselven in, in Tessin oder die, die Obstgärten. Ähm, es gibt sehr, sehr viele vielseitige Agrarökosysteme, die bestanden haben. Aber im letzten Jahrhundert wurden die Menschen für jeden Baum bezahlt, den sie aus aus ihren Feldern entfernt haben. Jetzt versucht man das rückgängig zu machen, aber es ist eben schon eine lange Entwicklung, die äh, die grüne Revolution eigentlich auch hier propagiert hat, die dazu geführt hat, dass eben solche Systeme immer mehr verschwunden sind und damit auch das Wissen und damit auch die Vielfalt. Und natürlich haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten vereinheitlicht und so weiter. Also es ist ganz klar auch hier der Fall. Und jetzt mit den neuen Herausforderungen, die wir haben, also nicht nur unsere ungesunde Ernährung und unsere Lebensstile, auch die Problematik der Machtkonzentration im Ernährungssystem kann man in der Schweiz gerade sehr gut beobachten. Bei den Supermärkten, ähm, bei den Input-Providers für die Landwirtschaft, aber auch ähm, bei den Ankäufern von den Agrarprodukten. Also da man hat ja eigentlich ja viele, also tausende von Landwirten, Produzenten. Dann hat man sehr, sehr wenige Akteure, die alles konzentrieren. Und dann hat man wieder Millionen von Konsumenten. Also man hat eigentlich viele auf der einen, viele auf der anderen Seite und in der Mitte eben ganz, ganz wenige, die sehr, sehr vieles entscheiden. Und das nennen wir in der Forschung das äh, Sanduhrsystem. Also man hat viele auf der einen, viel auf der anderen Seite, aber in der Mitte eigentlich ganz wenige mit sehr viel Machtkonzentration.
3: Und könnte die Agrarökologie jetzt eben gerade auch in in diesem in dieser Problematik, eben diesem Sanduhrsystem oder so, bietet sie dafür Lösungen oder, oder gibt es auch Akteure und Akteurinnen, die sich spezifisch auf die Agrarökologie beziehen, jetzt hier in der Schweiz, um eben solche Probleme zu lösen?
2: Ja, also bei den Tagen der Agrarökologie, die wir letztes Jahr organisiert haben und vorletztes Jahr auch, da hatten wir über 100 Beiträge aus der Schweiz und es also diese Beiträge, Viele davon sind mit der internationalen Bewegung verbunden. Also auf internationaler Ebene gibt es ja Via Campesina mit über 200 Millionen Mitgliedern. Das ist so eine der größten Bewegungen überhaupt. Ähm, zwar kommt diese Bewegung eher, würde ich sagen, aus Südamerika, also mit den berühmten Beispielen von MST, der Landlosenbewegung in Brasilien, die mehr als 10 Millionen äh, Hektar Land jetzt ökologisch bewirtschaftet. Oder ja, es gibt andere Beispiele, aber... In der Schweiz ist zum Beispiel Unitera als Mitglied von Via Campesina zu nennen, aber es gibt eine wachsende Zahl von Agrarkologie-Bewegungen. Und dazu gehört eben auch, dazu gehören auch die Food Movements aus den Städten, also die sich eigentlich verbinden mit den ländlichen Bewegungen, weil sie natürlich merken, okay, sie können jetzt nicht von der vereinheitlichten, von diesem vereinheitlichten Ernährungsangeb Ernährungsangebot von, von Supermärkten und Firmen abhängen, die nicht so ein Interesse an, an, an oder die die Interessen vielleicht nicht wirklich teilen. Also das heißt eigentlich, dass der Überlebenskampf von von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, den wir jetzt sehr stark aus dem globalen Süden kennen, der kommt eigentlich zusammen mit mit dieser Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten und Konsumentinnen, das finde ich eine sehr interessante Konvergenz. Aber dazu gehört natürlich auch, die, die alternativen Wertschöpfungsketten zusammen aufzubauen, wenn das so, also, wenn dies so konvergiert, die dann auch an dieser Machtkonzentration vorbeigehen, also an der Junkfood-Industrie, an den großen Saatgut- und Pestizidkonzernen. Also, jede Solavi, jeder Konsument, jede Konsumentin, die ohne Supermarkt auskommt, gehört dazu. Aber natürlich auch auf dem, auf dem Level der, der Regierungen, also, es gibt Regierungen, die Landbesitzgrößen begrenzen, die Agrarreformen machen, die den Biolandbau unterstützen, wie zum Beispiel auch in der Schweiz oder Kooperativen. Also es, es setzt sich dann auf den verschiedenen Ebenen fort. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist natürlich das Zero Hunger Programm der brasilianischen Regierung. Also die haben es wirklich geschafft, seit 2003 mit ganz vielen verschiedenen Maßnahmen die Unterernährung und die Armut massiv zu senken. Und dass 80 Prozent der Bevölkerung sich gesünder ernährt. Und das haben sie zum Beispiel geschafft, dadurch, dass Schulküchen ökologisch und lokal einkaufen und verarbeiten. Und daran könnte man sich zum Beispiel hier sehr starken Beispiel nehmen. Das sind also eigentlich, würde ich sagen, Ausdrücke von diesen Bewegungen, die ihren Weg in die Politik geschafft haben. Und das entgegen massiver Widerstände der derjenigen Akteure, die eben von dem jetzigen System profitieren. Also das sind schon große Errungenschaften, die, die erzielt wurden und werden.
3: Jetzt hast du das Beispiel Brasilien zum Beispiel erwähnt, wo, wo es wirklich gelang, auch die Ernährung diverser zu gestalten, was zur Gesundheit der, der Menschen mhm. auch beiträgt. Wie steht es dabei auch mit den Auswirkungen bezüglich, äh, bezüglich der Umwelt, ja, bezüglich den Ökosystemen? Ähm, Gibt es jetzt dort im, im Beispiel von Brasilien oder vielleicht auch allgemein, gibt es da einen direkten Link, dann sieht man auch eben, dass solche Programme dann eigentlich auch wieder für die Landwirtschaft oder für die Ökosysteme allgemein einen, einen positiven Effekt haben.
2: Ja, absolut. Ich habe das selber gesehen im Nordosten von Brasilien, wo wir Gemeinden in dem Catinga ökosystem besucht haben. Das ist also ein hochdiverses Ökosystem, das eben halt immer mehr ähm, durch agrobösenes Landnutzung verdr so also verdrängt wurde, aber es gibt eben auch, jetzt gerade auch durch diese Schulküchen, die die Produkte aus der Katinga von den Gemeinden kaufen, eine wieder eine Wertsetzung von dem traditionellen Wissen und den traditionellen Rezepten, die ja sehr, sehr vielseitig sind und auch sehr gesund sind, so dass also durch das Schaffen von einer Wertschöpfungskette, die kollaborativ organisiert ist, also ein Wert auch generiert werden kann, der der die Livelihoods der Menschen dort ermöglicht. Da kann man das direkt beobachten. Ja. Aber was natürlich auf konzeptioneller Ebene sehr zentral für die Agrarökologie ist, ist die Biodiversität, also das ist Grundbestandteil. Und weil sie natürlich mit dem Wissen zusammenhängt, das ist ja auch eine Diversität ist, sprechen wir von biokultureller Diversität.
0: Ja, danke Samuel für dieses Gespräch mit äh, Johanna Jacobi. Ähm, Johanna Jacobi, wie gesagt, Professorin für agrarökologische Transition an der ETH Zürich jetzt. Anna, was ist dir geblieben von diesem Gespräch? Was hat dich am meisten bewegt, beeindruckt?
1: Mich hat sehr viel beeindruckt und bewegt, vor allem weil viele Punkte an die letzte Episode anschließen. Was unter anderem fand ich den Punkt der Bildungsarbeit zwischen allen Akteurinnen des Ernährungssystems interessant. Also wie Johanna Jacobi es nennt, oder die Fachbegriffe, die sie verwendet, das Scaling Out und das Scaling Deep. Um das es in der Agrarökologie geht, das Verabschieden der Wachstumslogik also,
0: ich glaube, was für mich jetzt wirklich auch noch mal sehr eindrücklich war, ist, wir sprechen ja von der Klimakrise und offensichtlich auch von einer Ernährungskrise und strukturell können wir ja sagen, liegen beiden Krisen, der Ernährungskrise oder der Landwirtschaftskrise in einem Land wie Senegal und der Klimakrise
3: die gleichen falschen Logiken. Zugrunde. Mich hat vor allem erschrocken, was Johannes Jacobi zum enormen Rückgang der Vielfalt von Saatgut und Sorten gesagt hat. Denn das Saatgut ist ja quasi wie das Fundament der Agrarökologie und einer großen Biodiversität. Also ohne vielfältiges Saatgut gibt es auch keine vielfältige Landwirtschaft. Ich habe das nach dem Gespräch nochmals kurz nachgeschaut, weil es mich wirklich interessiert hat und es ist erschreckend, nach Schätzungen der FAO gingen im 20. Jahrhundert weltweit 75 Prozent der Vielfalt an Kulturpflanzen verloren. 75 Prozent.
1: Und umgekehrt heißt das, heute haben wir nur noch 25 Prozent der Kulturpflanzen, die Anfang des 20. Jahrhunderts noch existierten. Das ist ein extremer Verlust. Enorm
0: andererseits noch mal ein System das auch bedrohend wirkt, bedrohlich wirkt, nämlich das Patentsystem. Es versuchen eben immer mehr große Konzerne wie Bayer Monsanto oder Syngenta Sorten zu patentieren, um diese anschließend zu kommerzialisieren und damit eben auch zu ihrem Eigentum zu machen und sie verhindern dadurch gerade dadurch, dass sie eben Gene von traditionellen Sorten mit einkreuzen, verhindern sie, dass diese alten Sorten dann wieder ausgebracht werden. Das heißt, es gibt da eine Tendenz, dass eben immer weniger Sorten auf den Feldern ausgebracht werden und von diesen Sorten eben immer mehr im Besitz dieser großen Konzerne sind, mit eingeschlossen der Verunmöglichung, dass diese Sorten traditionell weiterentwickelt werden können.
3: Und genau darüber habe ich für diese Episode auch mit Simon Degelo gesprochen. Er ist bei der Schweizer Entwicklungs-NGO SwissAid für die Themen Saatgut und Biodiversität zuständig. Er hat mir am Beispiel eines Patents auf eine Peperoni erklärt, wie die klassische Züchtung und damit eine jahrtausendalte Technik für die Vervielfältigung von Sorten zunehmend unter Druck gerät.
4: Also Syngenta hat vor, glaube ich, 15 Jahren oder so ein Patent eingereicht auf Peperoni. Mhm. Und zwar war das eine einfache Kreuzung zwischen einer kommerziellen Peperoni und einer traditionellen Peperoni oder einer wilden Peperoni aus Jamaika, glaube ich, die sie irgendwo in einer Saatgutbank, also von einem Forschungsinstitut gefunden haben. Das Einzige, was sie gemacht haben, und das war schon dokumentiert, dass diese Wilde Peperoni resistent ist gegen die weiße Fliege. Die weiße Fliege ist oft ein Problem bei Peperoni. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, die beiden zu kreuzen und zu selektionieren. Und dann hatten sie eine Peperoni, die resistent war gegen die weiße Fliege. Also eigentlich etwas, was Züchter immer machen. So funktioniert Züchter, Züchtung. Und eigentlich ist klar, nach europäischem Patentrecht darf man normale Züchtungs also darf man Pflanzen, die aus normaler Züchtung kommen, nicht patentieren. Also es wurde explizit bei der Gründung der Europäischen Patentorganisation, also die die Patente vergibt für ganz Europa, ähm, wurde formuliert, dass äh, Pflanzensorten nicht patentierbar sind, weil dafür gibt es ja den Sortenschutz. Und das wurde dann umgestoßen im Zusammenhang mit der Gentechnologie, weil man sagte, ja, aber das ist ja keine Züchtung, sondern das ist etwas Technisches. Und die Industrie schafft es aber immer wieder, dann ihre Patentanträge so zu formulieren, dass es so klingt, als sei es patentierbar, dabei ist es normale Züchtung. Und dieses Pebroni-Patent ist aus meiner Sicht ziemlich ein extremes Beispiel. Und wir haben eben Einspruch gemacht vor neun Jahren. Und die Verhandlungen wurden dann immer wieder vertagt und vertagt und vertagt. Also unsere Einsprache wurde nicht behandelt bis heute eigentlich. Also, also es gab gewisse Prozesse darauf, aber es gab noch keine Verhandlung. Und jetzt, am 16. Februar, wird es endlich verhandelt im Europäischen Patentamt, also erstinstanzlich. Das heißt, es kann dann auch noch weitergezogen werden.
1: Dieses Peperoni-Patent, der Name klingt natürlich lustiger als die Sache, wurde erstinstanzlich behandelt. Wie war denn das Ergebnis, Samuel?
3: Ja, das Gericht, das folgte Syngentas Argumentation. Es hat den Einspruch einer breiten Koalition von SwissAid, Public Eye, Oxfam, Specie Rara und weiteren Organisationen abgelehnt. Das Patent bleibt also weiterhin in Kraft. Simon Degelo hat mir dann auch noch erklärt, welche Probleme heute klassische Züchter und Züchterinnen und auch Kleinbäuerinnen dadurch bereits haben. Dies am Beispiel des Schweizer Kleinunternehmens Sativa, das Saatgut für biologischen Landbau züchtet und alte Sorten, zum Beispiel von Pro Spezia, vertreibt.
4: Das führt natürlich dazu, dass... Äh wenn ihr jetzt Sativa zum Beispiel züchten möchte mit Soja, machen Sie jetzt nicht, aber bei Tomaten ist das die gleiche Geschichte. Dann müssten Sie im Prinzip schauen, beim Ausgangsmaterial ist es von irgendeinem von diesen inzwischen hunderte, wenn nicht tausenden Patenten betroffen. Das heißt, Sie brauchen jemanden, der die ganze Recherche macht, ob das betroffen ist, welche Patente könnten zutreffen. Und dann beim einzelnen Patent müssen sie schauen, okay, diese Gensequenz ist die in unserer Tomate. Und das ist ein riesen Zusatzaufwand und das würde Sativa sonst nie machen, weil die interessieren die Gene an und für sich gar nicht, wie die genau aussehen, sondern die züchten mehr auf dem, vom Aussehen her. oder? Und das ist nicht nur für Sativa ein Problem, sondern das ist auch für andere Züchter ein Problem. Und letztendlich führt das noch viel stärker zu einer Monopolisierung.
0: Das zeigt eben, wie weit die Macht der Agrokonzerne heute reicht und wie sie es durchgebracht haben, dass auf internationaler und eben auf nationaler Ebene diese Patentrechte so angepasst werden, dass diese Patente auf Saatgut so weitgehend geschützt werden.
1: Reden wir noch kurz über die nächste Episode, Samuel. Worum geht es im dritten Teil dieser Serie?
3: Wohin reisen wir? In der dritten Episode werden wir der Frage nachgehen, wie indigene Forschende die Wissenschaft selbst verändern und wie sie selbst mit ihrem Wissen zur Adaption und Transformation unserer Gesellschaft beitragen. Wir befassen uns zudem mit dem Konzept der Pluriversität, dem Projekt einer indigenen Universität inmitten des kolumbianischen Regenwaldes.
0: Was für heute. Wir hören uns mit der Pluriversität im April wieder, wie immer am letzten Freitag des Monats. Bis dahin sagen Tschüss, ich, Christoph, Anna und Samuel. Treibhaus der Klimapodcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schäfli, mit Lena Schubert, mit Johann Otten, Olivier Christe, Selin Elber und mit der Musik von Lukas Fretz. Moderiert von Anna Viertz und Christoph Keller.
1: Treibhaus ist zu finden auf unserer Website www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder Ideen, dann schreibt uns auf Facebook, auf Instagram oder per Mail an mail.treibhauspodcast.ch.